0: Villiska, les fantômes de la famille Moore. À Villiska, une petite ville de moins de 2000 habitants dans l'Iowa, il y a une maison dont on n'ose pas s'approcher. Quels secrets renferment ces murs Les uns ne veulent pas le savoir, les autres voudraient oublier. Les horribles événements qui s'y sont déroulés ont beau appartenir à l'histoire, ils continuent à hanter les esprits les plus superstitieux. En 1912, c'était pourtant une petite ferme à l'allure bien paisible. Joshua Moore, 43 ans, décide d'y installer toute sa famille. Sa femme Sarah, 39 ans, et ses quatre enfants, Herman, 11 ans, Catherine, 9 ans, Boyd, 7 ans et Paul, 5 ans. Les Moore sont de fervents croyants. Il ne manquerait pour rien au monde le grand rassemblement dominical à l'église presbytérienne. Tout le monde l'a bien remarqué, y compris celui qui va faire basculer leur destin, à jamais. Ce dimanche 9 juin 1912, la petite famille se lève très tôt. Les enfants saluent leur voisine, Mme Peckman, déjà affairée à ses tâches ménagères. La journée se déroule dans le plus grand calme et personne ne remarque qu'un étrange individu est en train de les observer de loin. En fin de journée, les cloches de l'église appellent les fidèles à célébrer la messe. Joshua et Sarah rassemblent leurs enfants. Parmi eux, il y a également deux autres jeunes filles, des amis de la fratrie, venues passer la nuit avec eux. Lina Stillinger, 12 ans, et sa petite sœur Ina, 8 ans. Pendant que la petite troupe écoute les prédications du pasteur, l'étranger qui les observait en a profité pour s'introduire dans la grange des mours. Caché dans une botte de foin, il attend le bon moment. La famille Moore et les deux petites Stillinger rentrent de la messe vers 21h30. Les enfants ont la permission de jouer encore une petite heure. Ensuite, ils devront aller se coucher. Les plus grands doivent aller à l'école le lendemain. Un peu avant deux heures du matin, toute la famille est plongée dans un profond sommeil. Un sommeil qui durera toujours. C'est justement à cette heure que l'étranger décide de sortir de sa cachette. Il a emporté une hache avec lui et est bien décidé à en faire usage. Lorsqu'il pénètre dans la pièce principale, il découvre deux petites filles dormant profondément sur un matelas posé à même le sol. C'est Lena et Ina. N'ayant plus aucune place dans la chambre des enfants, les invités ont dû coucher dans le salon. Elles sont les premières à se faire massacrer. Les coups sont nets et mortels. Elles n'ont même pas le temps de se réveiller pour crier. Le tueur est un véritable professionnel de la hache. Les enfants mourent et leurs parents sont également tués sur le coup. Puis, sans un bruit, il disparaît dans la nuit. Ou du moins, c'est ce que supposera la police qui sera incapable de trouver le moindre indice. Nous sommes le lundi 10 juin et Madame Peckman fait sa lessive aux aurores. Il est environ six heures du matin lorsqu'elle sort dans son jardin pour étendre le linge. Elle remarque que quelque chose cloche chez les mours. Les rideaux sont encore tirés et il n'y a pas un bruit dans la maison. Habituellement, les quatre enfants sont déjà levés. Elle peut entendre des cris, des rires et des bruits de pas laissant deviner une grande activité dans la demeure. Ce matin, il n'y a rien du tout. Marie Peckman sait que la famille n'a pas pu s'absenter puisqu'elle les a vus rentrer de la messe la veille au soir. Elle a soudainement un mauvais pressentiment. Et s'il leur était arrivé quelque chose, peut-être sont-ils malades. Marie tient à vérifier. Auquel cas, elle peut toujours prévenir un médecin. C'est finalement la police qu'elle décidera d'appeler, après avoir trouvé toutes les portes fermées. Car ce n'est pas dans les habitudes des habitants de la ville. Vilisca est une toute petite communauté. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Le taux de criminalité est nul. En tout cas, jusqu'à ce jour. Le marshal du comté enfonce la porte et tombe immédiatement sur les premiers corps. Quelques minutes plus tard, il ressort de la maison, horrifié, et se précipite à la ville voisine chercher du renfort. De toute sa carrière, il n'a jamais été confronté à une telle situation. Monsieur et Madame Moore, leurs enfants et les filles Stillinger ont tous été massacrés. Ils ont reçu une vingtaine de coups de hache. On a du mal à les identifier. Il n'y a pas que la violence des crimes qui terrifie le shérif et ses hommes, le tueur semble avoir laissé un message avec une bien étrange mise en scène. Tous les miroirs de la maison sont recouverts d'un drap et un tissu cache les visages des victimes. Les mois passent, puis les années, et l'enquête sur le massacre de la famille Moore est finalement abandonnée, faute de preuves. Dans le village, on se questionne toujours sur les intentions du tueur. Aurait-il pu être influencé par les forces du mal Pour les croyances de l'époque, le fait de recouvrir des miroirs signifie vouloir éviter que les esprits mourants dans la maison y restent prisonniers. Voilà un geste bien énigmatique qui ne dévoile rien sur l'assassin. Ce dernier était certainement effrayé par quelque chose, mais quoi Après avoir été laissé à l'abandon pendant plus de vingt ans, la maison maudite de Vilisca trouve de nouveaux propriétaires. Un jeune couple cherchait un petit endroit tranquille où s'installer dans la Yoa. Les writers tombent immédiatement amoureux de la maison. De plus, ils pensent avoir conclu l'affaire du siècle en achetant la maison à un prix dérisoire. À Vilisca, personne ne les informe à propos de l'effrayante histoire qui s'est déroulée ici. Pourtant, ils vont vite se rendre compte que ces quatre murs renferment quelque chose de particulièrement mauvais. Quelques jours après leur installation, Bonnie Reiter entend des bruits étranges provenant de l'étage, comme si des personnes se déplaçaient dans les pièces de la maison. Il s'agit des chambres dans lesquelles les mours ont été assassinés. Bien sûr, lorsqu'elle se rend sur les lieux, elle ne trouve personne. Et lorsqu'elle se rend dans une autre pièce, le bruit se déplace également. À présent, c'est dans la cuisine que les phénomènes commencent à se manifester. La porte d'un placard s'ouvre toute seule, mais aussi un tiroir Tout ce temps, Homer, son compagnon, est en ville pour chercher du travail. Lui ne parvient pas à y croire. Pourtant, il doit bien se l'avouer, sa femme a changé depuis qu'ils se sont installés. Elle est de plus en plus méfiante, constamment sur le qui-vive. Tout lui fait peur jusqu'à cette nuit d'horreur, la nuit de trop. Celle de cette terrible vision, aux alentours de deux heures du matin, une ombre brandissant une hache la menace dans son lit avant de disparaître. Pour les médecins venus la consulter en urgence, ce n'est qu'une hallucination provoquée par son état. Bonnie Reiter est enceinte, elle doit absolument se reposer. Le lendemain, après que des bruits ont également perturbé le sommeil de Mère, le couple décide de déménager. Les fantômes de la maison Villiska semblent très agités. Et ils le sont encore plus, quarante ans plus tard, lorsqu'arrivent enfin de nouveaux propriétaires. La petite ville accueille les Williamson. À cette époque, le massacre des mours fait déjà partie de l'histoire ancienne. Les plus vieux témoins sont tous décédés. De toute façon, M. et Mme Williamson ne croient pas aux fantômes. Ils s'installent avec leurs deux fillettes, Patty et Linda. Les esprits frappent dès la première nuit. En attendant que leur chambre soit prête, les filles Williamson doivent dormir sur le canapé du salon. Elles y passent une véritable nuit de cauchemar. Aux alentours de deux heures du matin, elles sont réveillées par des gémissements. Des petites filles invisibles semblent pleurer juste à côté d'elles. Patty et Linda sentent également un froid glacial les envelopper. Le lendemain, lorsqu'elles racontent le phénomène à leurs parents, personne ne les croit. Ce n'est qu'un banal cauchemar, rien de bien extraordinaire lorsque l'on dort pour la première fois dans une nouvelle maison. Rien d'extraordinaire, certes, mais que penser de ce fameux après-midi, pendant lequel une force invisible a pris le contrôle du père de famille alors qu'il préparait à manger. Les petites filles en sont témoins. Ce jour-là, Charles est devenu complètement fou. Alors qu'il tient un couteau, il ressent une forte pression sur sa main, l'obligeant à retourner l'objet contre lui-même. Les deux fillettes ne peuvent rien faire pour arrêter leur père en train de se poignarder. Blessé à la main et à la poitrine, il survit. Peu de temps après, les Williamson quittent la maison. La malédiction est impossible à arrêter, même 44 ans plus tard. Nous sommes le 7 novembre 2014 et depuis plus d'une dizaine d'années, la maison est ouverte au public. Les chasseurs de fantômes y sont conviés pour mener leur propre enquête et dénicher les preuves de la présence de Poltergeist. Parmi eux, il y a Robert Lorsen, un passionné de paranormal qui a loué la maison pour la nuit avec quelques amis. Ce qu'il s'est passé cette nuit-là, vers une heure du matin, sera rapporté par ses amis. Pendant qu'ils inspectent l'extérieur, un hurlement interrompt leurs recherches. Ils reconnaissent la voix de Robert, resté dans le salon. Ils se précipitent à l'intérieur et découvrent leur ami, agonisant dans son sang. Transporté à l'hôpital en urgence, il est sauvé in extremis. Lorsque les policiers l'interrogent, il dit ne se souvenir de rien. On pense évidemment que Robert Lorson a été agressé. Sa poitrine présente une plaie profonde causée par un objet coupant. Et le chasseur de fantômes dit ne jamais avoir eu de pensée suicidaire, tout comme il n'a jamais eu l'intention de tenir un couteau cette nuit-là. En inspectant la maison, les enquêteurs ne trouvent rien de plus. Larsen a-t-il été la victime du même tueur qui a décimé la famille Moore 80 ans plus tôt L'histoire de cette maison à Vilisca est aussi effrayante qu'intrigante. Bien qu'elle comporte de nombreux éléments étranges, nous devons tout de même faire preuve de discernement. Ce qui est arrivé à Robert Lorson en 2014 est un drame isolé. Depuis, il ne s'est jamais rien reproduit de similaire, alors que la maison est régulièrement visitée par les passionnés de paranormal. Depuis le départ de la famille Williamson, elle avait été laissée à l'abandon jusqu'à ce qu'en 1994, un agent immobilier propose aux Lynn, un couple de fermiers, de l'acheter. Darwin et Martha Lynn connaissent bien Williska, puisqu'ils y géraient déjà un musée. Ils y ont vu l'opportunité de préserver encore un peu plus le patrimoine de la ville. Ils ont engagé des travaux afin que la maison retrouve son aspect d'origine de 1912. Classée au registre national des lieux historiques en 1998, les rumeurs de sa hantise n'ont commencé qu'un an plus tard. Bien qu'il ne s'agisse là que de suppositions, le couple Lynn a très bien pu proposer cette maison à la location en propageant sa réputation de maison hantée. L'affaire est florissante, les visiteurs affluent depuis 1999. Certains médiums ou chasseurs de fantômes disent observer des événements étranges se déroulant entre une heure et deux heures du matin. L'heure à laquelle la famille Moore a été massacrée. Avec la popularisation des vidéos sur le paranormal sur Internet, on peut trouver plusieurs archives visant à démontrer la présence d'un ou plusieurs esprits dans la maison. Une caméra infrarouge est même parvenue à capter des taches blanches et transparentes de forme circulaire dans la maison. Ce que les chasseurs de fantômes appellent des orbes. On voit ainsi des orbes lumineux danser dans la chambre des petites filles Moore. Dans les années 2000, une autre équipe de télévision, menue enquêter dans le cadre d'une émission à sensation, a capté ce message sonore inquiétant. « J'ai tué six enfants. » Alors, est-ce que tout ceci est bien réel Le mystère de la maison de Villiska reste entier. Certains vont jusqu'à dire qu'il n'y a jamais eu de tueur dans la maison et que les mours ont subi l'attaque d'une entité maléfique. D'ailleurs, voilà un fait amusant. En langue amérindienne, vilisca signifie « esprit mauvais ». Qui sait C'est peut-être toute la ville qui est maudite.